0: Una frase muy común en nuestros días es «Nadie tiene la verdad absoluta». Y aunque creo entender a qué se refiere, eso no significa que la verdad absoluta no exista. Estás escuchando el programa Diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Seguramente has visto un meme muy viral. En ese dibujo se muestra una marca en el piso con la forma de un número. En uno de los extremos de esa marca está una persona de pie que dice que la marca es un número 6. En el extremo opuesto hay otra persona de pie señalando la marca y diciendo que es un número 9. La mayoría de las veces que yo he visto ese meme viene acompañado con un texto que dice algo parecido a esto. El hecho de que uno de ellos esté en lo correcto no significa que el otro esté equivocado. O, la verdad absoluta no existe, cada uno tiene su verdad. Pero una vez lo encontré con la leyenda, cada uno de ellos habla desde su propia perspectiva. Estoy seguro de que esta última forma de explicar ese meme va en armonía con lo que dijo el Elder Dieter F. Uchtdorf cuando servía como consejero en la primera presidencia durante un devocional del sistema educativo de la iglesia en 2013. Él dijo esto. Hace más de 100 años, un poeta puso en verso una antigua parábola. Seis eran los hombres de Indostán tan dispuestos a aprender que al elefante fueron a ver, aunque todos eran ciegos, pensando que al observar su mente podrían colmar. En el relato, cada uno de los seis viajeros palpa una parte diferente del elefante y describe a los demás lo que han descubierto. Uno de los hombres encuentra la pata del animal y lo describe al elefante, redondo y áspero como un árbol. Otro palpa el colmillo y dice que el elefante es duro y puntiagudo como una lanza. El tercero toma la cola e insiste en que un elefante es como una cuerda. El cuarto descubre la trompa e insiste que el elefante es como una gran serpiente. Cada uno está describiendo una verdad, continúa el presidente Uchtdorf, y debido a que esa verdad proviene de la experiencia personal, cada uno está seguro de que sabe lo que habla. El poema concluye así. Y así los hombres de Indostán discutieron largo y tendido, cada uno aferrado a su opinión, firme e inflexible. Aunque en cada uno había verdad, también todos estaban mal. Nosotros sabemos cómo son los elefantes, continúa el Elder Rudolph. Los conocemos por libros o películas, o incluso los hemos visto con nuestros propios ojos. Creemos que sabemos la verdad de lo que es un elefante. El hecho de que alguien forme su criterio basándose en un aspecto de la verdad y la aplique a todo parece ser absurdo o incluso increíble. Por otro lado, ¿podemos reconocernos a nosotros mismos en esos seis ciegos? ¿Alguna vez hemos sido culpables de esa misma manera de pensar? En un episodio del programa diario emitido el año pasado compartí contigo un relato que tomé de una serie de dibujos animados. Un pícaro personaje, en su intento por engañar a todos haciéndose pasar por un príncipe millonario, cayó en los enredos de su propia mentira, y a pesar de haber tenido en sus manos bolsas de rubíes genuinos en dos ocasiones diferentes, se deshizo de ellas creyendo que eran vidrios sin valor. Obsequió una de esas bolsas al policía con el que siempre tiene dificultades, con la intención de jugarle una broma, y la otra bolsa la arrojó al mar. Al día siguiente el policía aparece ante nuestro pícaro personaje, pero va sin uniforme y conduciendo un auto deportivo nuevo. Anuncia que se va de vacaciones y pasaba a despedirse, todo gracias a los rubíes que el príncipe le había regalado. Entonces nuestro protagonista intrigado reclama, ¿Cuáles es rubíes si solo era vidrio? A lo que el policía responde, bueno tú piensa lo que quieras, tú dices vidrio, yo digo rubíes y se va de vacaciones. Es claro que si no hubieran sido rubíes genuinos, el policía no habría podido cambiarlos por dinero. Aunque el pícaro protagonista de esta serie animada estuviera muy seguro de que era vidrio, eso no cambiaba el hecho de que eran rubíes. La verdad era una sola y no cambiaba según la percepción de uno ni de otro. En esa bolsa había rubíes. Del mismo modo pasa con el elefante de los ciegos del Hindostán. Al parecer la parábola es tan simbólica precisamente porque ellos no pueden ver aún teniendo al elefante enfrente. El hecho de que ellos estén seguros de lo que están experimentando no significa que el elefante no exista como realmente es. Y en cuanto al meme de la marca que es 6 o es 9, hace pocos días me encontré una versión que lo explica así. Dice el texto. A menos que esa marca haya sido puesta con la finalidad de mostrar las diferentes formas de ver un solo objeto, esa marca solo puede ser un 6, o solo puede ser un 9, pero no las dos cosas. Alguien la colocó para que fuera uno de los dos números, quizás nos haga falta información como otras marcas o letras o números que estén cerca de ella, en cuyo caso la información adicional nos ayudaría a elucidar la verdad. Eso suena a una actitud más sensata. Por eso me uno a la conclusión que enseñó el presidente Uchtdorf en aquel devocional. La verdad difiere de la creencia y de la opinión. Difiere de la esperanza. La verdad absoluta no depende de la opinión pública ni de la popularidad, ni de las encuestas. Ellas no tienen influencia en la verdad. Ni siquiera la autoridad inagotable de la aprobación de personas famosas puede cambiarla. El caso de la verdad es que existe más allá de la creencia es verdad a pesar de que nadie la crea.